0: Hallo und herzlich willkommen in Wikis Welt. Das hier ist meine persönliche Therapiestunde. Und das bedeutet, ihr habt keinen Anspruch auf irgendwas. Aber ihr könnt vielleicht was mitnehmen. Oder es gefällt euch einfach, das Privatleben fremder Menschen zu stalken. Manchmal gibt es noch andere Sachen hier auf diesem Kanal. Manchmal habe ich Gäste, manchmal kommen Folgen später oder gar nicht. So ist das halt, wenn man auf den Wellen des Lebens reitet, statt gegen sie anzukämpfen. So ist das halt, wenn man so lebt, wie andere bloß mal Urlaub machen. Und nun lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt einen Kurztrip in Wikis Welt. Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge von Wikis Welt nach einer unangekündigten und ungeplanten, doch sehr langen Pause. Ich freue mich, wieder mit euch sprechen zu können, auch wenn es sich ein bisschen ungewohnt anfühlt und es mich einiges an Überwindung gekostet hat, damit jetzt wieder anzufangen. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass ich gut funktioniere, solange eine gewisse Kontinuität herrscht. Und wenn aus irgendeinem Grund diese Kontinuität unterbrochen wird, dann fällt es mir sehr schwer, da in diese alten Strukturen wieder reinzukommen. Ich glaube aber, dass es schon auch einen Sinn hatte und vielleicht auch gut war für mich, eine Zeitlang eine Pause zu machen, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass mich das schon auch teilweise gestresst hat, immer zu gucken, relativ pünktlich dann doch eine Folge fertig zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, ob das Mikrofon so fein ist. Aber das ist tatsächlich eine normale Zigarette, die ich hier gerade rauche. Und ich habe mich dazu entschieden, das auch weiterhin während der Aufzeichnungen zu machen auch wenn das bedeutet, dass zwischendurch mal so ja zwei, drei Sekunden nichts gesagt wird, da müsst ihr durch. Wir alle müssen lernen, ruhiger und geduldiger zu werden. Das äh, ist eine, eine der, der Änderungen, die ich versuche zumindest umzusetzen, alles ein bisschen langsamer und entspannter anzugehen und auch in diesem Podcast bewusst darauf zu achten, nicht zu schnell zu sprechen, nicht zu viel Informationen in eine zu kurze Zeit zu packen. Äh, nicht mal, weil ich ähm, irgendwie jetzt auch die Dummbolzen hier erreichen will, sondern weil ich glaube, dass das letzten Endes sowohl mir als auch euch gut tut. Und da ich das hier alleine mache, habe ich das auch alleine entschieden. Ja, so sieht's aus. Ihr könnt ja sonst, wenn ihr wollt, den Podcast auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hören. Ja, mal gucken, ob ihr dann noch alles mitbekommt. So, ich werde äh, mich nicht dafür entschuldigen, weil <lacht> ich wüsste nicht, wofür ich mich entschuldigen sollte ähm, und deshalb werden wir jetzt einfach wieder einsteigen. Es ist natürlich, wenn, also wer jetzt wirklich jede Folge gehört hat, der hat mein Leben doch ziemlich nah mitverfolgt und dem fehlen jetzt einfach diverse Episoden aus dieser Serie. Und ich werde jetzt nicht rückblickend betrachtet natürlich alles wiedergeben können, das würde völlig den Rahmen sprengen. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, nur so zwei, drei Highlights zu erzählen. Ähm, und auch ein paar Cliffhanger einzubauen. <lacht> ja, weil eigentlich ursprünglich hatte ich mir die ganze Zeit vorgenommen, die, die, die letzte Folge vom Workshop zuerst zu veröffentlichen, die Abschlussfolge. Jetzt sind eine Menge Dinge passiert und die haben teilweise auch mit meinem Mutterkomplex zu tun, würde ich sagen. Und deshalb möchte ich diese letzte Folge. Ähm, nach dieser aufnehmen und hier einen Cliffhanger einbauen. Für den Fall, dass ihr wissen wollt, wie der aktuelle Stand mit Uschi 3 ist, dann müsst ihr auf die nächste Folge warten. Ich will jetzt keinen Zeitrahmen angeben, aber ich denke, das wird recht zügig passieren, weil ich jetzt schon merke, dass es mir auch Spaß macht, wieder aufzuzeichnen und auch die Vorbereitungen schon für die Folge haben mir einfach gut getan. Deshalb glaube ich, das geht relativ fix und da werde ich jetzt auch keine weiteren Worte drüber verlieren. Ich möchte euch vorab, bevor wir über so etwas, ja, etwas größere Sachen sprechen, eine kleine lustige Anekdote erzählen, die, <lacht> die mir am, ich weiß es nicht mehr genau, Dienstag, Dienstag glaube ich, passiert ist. Ähm, ich will die erzählen, weil die ganz viel mit mir gemacht hat. Und ich glaube, dass das so eine generelle Lösung sein kann für, naja, hört euch selbst das Problem an, welches entstand und meinen Lösungsansatz dazu. <lacht> Folgende Situation. Ich war im Gartencenter, um etwas für mein Gartenprojekt zu kaufen, von dem ich euch gleich erzählen werde. Und als ich dort rauskomme, es ist ja jetzt relativ warm, ich hatte ein T-Shirt an, und ich glaube, eine offene Strickjacke drüber. Und äh, ich trage nie BHs. Und ich komme raus aus dem Gartencenter. Und ein paar Meter von mir entfernt steht ein älterer Mann. Ich sag mal so schätzungsweise Ü40. Ist auch lustig, dass ich älter sage und selber 38 bin. Ähm, also auf jeden Fall würde ich sagen über 40. Ich vermute türkische Abstammung, würde ich jetzt mal schätzen so. Ähm, später habe ich gesehen, dass er seinen Sohn im Auto auf dem Parkplatz äh, gelassen hat. Ähm, und dieser Mann sieht mich und packt sich so demonstrativ an seinen Schwanz, dass man den wirklich durch die Jogginghose eins zu eins gesehen hat. Also es war im Prinzip, als hätte er die Hose runtergezogen. Und ist dann so halb an mir vorbei zu den Einkaufswagen, die da standen. Und ich habe so gekocht innerlich. Ich war so wütend. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und ich habe in Sekundenbruchteilen überlegt, was mache ich jetzt? Ich muss irgendwas machen. Ich kann das nicht einfach so stehen lassen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt ausraste, dann hat er ja auch ein Stück weit erreicht, was er wollte. Und dann habe ich mich für eine neue Methode entschieden. Als der mit seinem Einkaufswagen zurückkam, hat er mich natürlich demonstrativ angeguckt und ich habe mir demonstrativ zwischen die Beine gegriffen und mir so richtig intensiv die Pussy gekratzt. Und dann bin ich weggegangen und habe, während ich weggegangen bin, noch so meine Unterhose aus meinem Arsch gezogen, wie das so manche, manche Typen machen. Und sein Gesichtsausdruck in dem Moment... Wo er das gesehen und realisiert hat. Ich schwöre euch, Freunde, das hat mir den ganzen restlichen Tag so eine Freude bereitet. Ich bin mit so einem fetten Grinsen von diesem Parkplatz runter runterstolziert. Und die Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, war schlicht und ergreifend, reagiere nicht so, wie sie wollen, sondern überfordere die Leute. Und spiegel ihnen ihr Verhalten. Und das zeigt halt auch, dass du keine Angst hast, dass du dich nicht einschüchtern lässt von so etwas, sondern du machst dich lustig über dieses Verhalten. Und das gibt dir ein unglaubliches Gefühl von Macht in so einem Moment, wo dich jemand niedermachen will. Und die Reaktionen sind in den allermeisten Fällen so gut, dass du wirklich danach gute Laune hast, so. Und ich habe das in anderen Situationen schon ähnlich gemacht, dass ich mal zum Beispiel in einer Bahn, da saß so ein Typ und er hatte halt wirklich seine Beine so dermaßen breit aufgestellt, dass halt links und rechts wirklich niemand sitzen konnte. Und dann habe ich mich auch so hingesetzt so und ihn halt die ganze Zeit so angeguckt und halt immer noch einen Ticken breiter meine Beine aufgemacht. Das hat ihn ordentlich irritiert und er ist dann relativ schnell aufgestanden und gegangen. Ich weiß nicht, ob er sowieso raus musste oder nicht. Aber auch die umsitzenden Leute, es war so witzig, die Reaktionen zu sehen und viele Frauen waren so am Grinsen. Ähm, also dieses, dieses Spiel von, von ich bin stärker als du und ich, ich mache dir Angst, das mit Humor und Spiegelung zu durchbrechen, ich meine, man muss natürlich sich dazu in der Lage fühlen. So, Ich hätte das jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt gemacht, wenn es nachts um drei gewesen wäre und ich mit dem Typen alleine gewesen wäre. Ne, Aber wenn man sich dazu in der Lage fühlt, wenn man das Gefühl hat, okay, ich kann das hier managen und ich komme klar mit der Situation und auch mit der Konfrontation, dann versucht diesen Weg, weil, ja, die Reaktionen sind so geil und es gibt einem ein so gutes Gefühl. Und dieses an den Schwanz packen, äh, das habe ich halt schon so oft erlebt so. Und ab sofort wird meine Antwort einfach immer, immer die sein. Also, wie gesagt, es sei denn, ich habe in dem Moment wirklich Angst vor der Person. Aber so tagsüber, ähm, wo ich mich sicher fühle in Situationen, da werde ich auf jeden Fall wieder so reagieren. Und ich warte drauf. Ganz ehrlich, ich warte drauf, Freunde. <lacht> ja, also für den Fall, dass du gerade zuhörst, der du da auf dem äh, Gartencenter-Parkplatz dich so ekelhaft daneben genommen hast, Mach's ruhig nochmal und bitte mach's, wenn noch andere Leute dabei sind, damit wir uns gemeinsam über dich lustig machen können, ja? Ähm, Thema Gartencenter, warum war ich im Gartencenter? Ich habe, ich habe jetzt einen Kräuter, Obst und Gemüsegarten. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich wirklich tatsächlich relativ wenig Zeit auch aktuell einfach habe für... Ähm, ja, für so Arbeit an, an zum Beispiel dem Podcast. Also, wie hat das angefangen, die ganze Geschichte? Vor, ich glaube, sieben oder acht Wochen, vielleicht auch, ja, ich glaube sieben oder acht Wochen, hat, hat mein Mann, der wohnt ja eine Etage unter mir, also wir wohnen in einem Haus in getrennten Wohnungen und haben mit dem, mit dem ganzen Haus einen Gemeinschaftsgarten. Ähm, und vor sieben, acht Wochen hat mein Mann bei Lidl Obstbäume gekauft, für 5 Euro das Stück, glaube ich. Und meinte so, sollen wir nicht ein paar Obstbäume pflanzen? Und ich war so, ja okay. Dann haben wir den so nach Ruck-Aktion einfach mal so in den Boden gehauen. Und dann haben wir erfahren, dass für Ernten jeweils ein zweiter Baum in der Nähe nötig ist für die Bestäubung, weil es auch bei Pflanzen sowas wie männlich und weiblich gibt. Und dann hat das Ganze irgendwie Ausmaße angenommen, mit denen ich jetzt am Anfang nicht gerechnet hätte. Wer mir auf, Ich bin wieder auf Instagram, Freunde. Und ich, ich würde euch total gerne sagen, wie ich dort heiße. Aber dafür muss ich jetzt gerade ganz kurz erstmal in mein Handy gucken, weil ich es tatsächlich wirklich nicht weiß. Ähm, okay, ihr könnt mir auf Instagram folgen, wenn ihr wollt. Es ist Victory, wie der Sieg auf Englisch. Und dann drei Unterstriche... <lacht> und dann Victoria mit K. Ja. Und da poste ich tatsächlich relativ viele Updates aus dem Garten. Da könnt ihr euch das mal angucken, wie sich das entwickelt hat. Ich habe auch so ein Story-Highlight, äh, beziehungsweise inzwischen sind schon zwei, äh, wo ihr euch die ganze Entwicklung anschauen könnt. Und das hat auf so vielen Ebenen so krass viel mit mir gemacht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch in irgendeiner Form mit Pflanzen auseinanderzusetzen. Also, wer mir schon länger folgt oder ein bisschen intensiver hier zuhört, der weiß, dass ich bei aller Liebe zur Wissenschaft und ich glaube tatsächlich auch nicht mal, dass das ein Widerspruch ist. Ich auch sehr spirituell bin. Und ich daran glaube, dass alles ein großer Kreislauf ist und dass alles zurückkommt zu uns und dass wir verbunden sind mit Mutter Natur, mit Pflanzen, mit Tieren, mit anderen Menschen, dass es da einfach eine gewisse Art von ja, Verbundenheit und Zugehörigkeit gibt und dass uns der Kapitalismus das Empfinden dafür abtrainiert hat. Und jetzt wo wir im Begriff sind, dieses Wirtschaftssystem endgültig hinter uns zu lassen, treten genau diese Fähigkeiten halt wieder vermehrt zutage. Das heißt, Menschen fangen wieder an, sich mehr damit zu beschäftigen und finden dadurch wieder einen stärkeren Zugang zu diesen Fähigkeiten. Und tatsächlich glaube ich, dass Menschen in evolutionären Phasen sich entwickeln und wenn wir die jetzt, jetzt beginnende evolutionäre Phase abgeschlossen haben, und ich will jetzt gar nicht einen Zeitrahmen nennen, aber ich glaube nicht, dass einer von uns das noch erleben wird. Vielleicht die ganz jungen Zuhörer hier. Ähm, Zuhörenden, die ganz jungen Zuhörenden, das fand ich schön, das habe ich bei Bibi Blocksberg gemerkt. Die gendern nämlich so Zuhörende oder Studierende, ne, Teilnehmende, das, das hat mir gut gefallen. Also vielleicht ganz junge Zuhörende hier vom Podcast, die werden das vielleicht noch erleben, dass wir, wenn diese Phase, die, diese evolutionäre Phase, die wir jetzt anfangen, wenn die abgeschlossen ist, dann werden wir in der Lage sein, uns telepathisch mit jedem Menschen, mit jedem Tier und mit jeder Pflanze auf diesem Planeten verbinden zu können. Emotional, geistig würde ich jetzt mal sagen, wenn man das irgendwie definieren kann. Ähm, das ist natürlich eine wilde spekulative, vielleicht nicht mal Theorie, weil das ja naja wissenschaftlich doch wenig unterfüttert ist. Aber es ist eine Idee, sage ich jetzt einfach mal, eine Utopie, eine Vision. So könnte man das vielleicht nennen. Und ich glaube, solange diese Visionen nichts enthalten, nichts zerstörerisches enthalten, ähm, ist es auch nicht verkehrt, solche Ideen zu haben und nach diesen Prinzipien zu versuchen, jetzt schon zu leben. Und tatsächlich ist da sehr viel mehr möglich, als man erstmal so denkt. Aber dafür muss man natürlich damit anfangen. So Und man muss auch Verluste oder Rückschläge hinnehmen, weil so ist das nun mal im Leben, das haben wir hier auch schon öfter gehabt in dem Podcast, Ähm, Fehler sind das Beste, was, was uns passieren kann, weil wir genau daraus extrem viel lernen können. Und wenn ich mir anschaue, wie sehr diese letzten zwei Monate mich verändert haben in, in einer sehr positiven Art und Weise, dann reicht das ja schon. Also scheiß mal jetzt auf diese irre spekulative Idee von den 100 Jahren oder was auch immer. Zwei, zwei Monate intensiver Kontakt mit der Natur ähm, haben Folgen hinterlassen, so Spuren hinterlassen. Und eine davon ist, was wir ganz am Anfang auch hatten, wo ich selber merke, dass ich mich damit schwer tue, aber gerade das ist ja das, wo es interessant wird, dahingehend, wo es weh tut ja, und da, wo es schwierig wird, sich dieses Zeit lassen, dieses geduldig sein, ruhig sein, Dingen ihre Zeit geben, nicht dauernd fertig werden wollen, sondern den Prozess als solchen genießen und auch einfach verstehen, dass manche Dinge mehr Zeit brauchen. Wenn ich Samen in die Erde sehe, dann kommen bei manchen Samen schon nach ein paar Tagen gibt es erste Ergebnisse und bei anderen es gibt Sachen, die brauchen Monate, bis man was sieht. ja. Und das bedeutet nicht, dass das eine besser oder das andere schlechter ist. Das bedeutet nur, dass Dinge anders funktionieren. Und das sind Erkenntnisse, wo ich glaube, dass die mir in ganz vielen anderen Bereichen in meinem Leben sehr, sehr, sehr viel bringen. Und ich glaube nicht, dass man, um damit anzufangen, einen dermaßen großen Garten braucht, wie wir den glücklicherweise haben. Wir haben tatsächlich das Glück, ähm, über ziemlich viel Platz zu verfügen. Ich kann das jetzt, also es ist im Prinzip so wie so ein, wie so ein sehr flach zulaufendes Spitzdach ähm, in der Ecke, Hinten ist der Garten etwas abschüssig, da steht der Kompostbehälter äh, auch, ähm, weil da eben am schnellsten Sachen verrotten und darunter verlaufen auch Drainagerohre, da ist also viel Hohlraum, weil direkt hinter unserem Garten ein Fußballplatz liegt und der liegt vier bis fünf Meter tiefer und deshalb muss unser Bereich, ähm, das Grundwasser abgeleitet werden, weil sonst dauernd der Fußballplatz volllaufen würde. Und dadurch, dass da eben diese Rohre im Boden sind und, und so viel Hohlraum auch, verrottet dort hinten unheimlich schnell alles. Das Problem, was wir ein bisschen haben, ist etwas zu wenig Sonne. Wir haben allerdings jetzt relativ viel beiseite geschnitten auf unserem Grundstück, äh, wodurch das schon deutlich besser geworden ist. Da ist viel mehr Licht jetzt. Trotzdem ist es dieses Jahr ein absolutes Experiment, was von den Dingen wirklich durchkommt, was sich ernten lässt, was wie viel Ertrag bringt. Wir haben schon mit Schnecken zu kämpfen, wir haben Blattläuse-Probleme. Also es gibt auch viele Rückschläge, Verluste und gleichzeitig ist es ein, ein permanenter Lernprozess. Und ich glaube aber, dass man eben nicht diesen Riesengarten braucht tatsächlich. Ich glaube, dass man sehr, sehr klein und sehr, sehr low level anfangen kann, auch komplett ohne Garten. Man braucht nicht mal einen Balkon und man braucht auch nicht viel geld es ist ein mythos dass man sich all diese dinge irgendwie kostenpflichtig in einem gartencenter kaufen muss man kann auch unheimlich viel selber gewinnen man kann unheimlich viel upcyceln ähm, man kann auch in der wohnung inzwischen kompostieren es gibt dafür das ist eine einmalig etwas teurere anschaffung aber dadurch kann man permanent sehr sehr gesunden mutterboden erzeugen der einem Gartencenter sonst in Plastik abgefüllt einiges an Kohle kostet. Also wenn man da ein bisschen Zeit und, und Ressourcen und Energie reinstecken will, dann kann man das durchaus machen. Man kann aber auch echt ganz klein anfangen, sich einfach irgendwie ähm, so kleine Anzuchttöpfe holen. Wenn man Bock hat und Geld sparen will, man kann bei Friedhofsgärtnereien, bei anderen Gärtnereien, bei Gartencentern nachfragen. Oft ist das so, dass diese kleinen Anzuchttöpfe, da haben die viel zu viele von, weil die die wiederum geliefert kriegen und dann liegen die einfach darum und werden weggeschmissen. Und die freuen sich oft, äh, wenn die die abgeben können. Genauso kann man größere Pflanztöpfe im Prinzip herstellen, indem man bei Imbissbuden nachfragt und sich die leeren Mayonnaise- und Senfeimer von denen geben lässt. Da macht man unten ein paar Löcher rein, dann legt man ganz unten Kieselsteine rein, und macht dann die Erde drauf und kann da wunderbar Pflanzen einsetzen. Also es geht schon irgendwie immer auch viel, viel billiger, wenn man ein bisschen kreativ ist, so. Und am Ende ist es tatsächlich so, man kriegt ja auch in Anführungszeichen Geld wieder raus. Also sobald Dinge funktionieren und sobald man irgendwo was ernten kann, hat man längerfristig Geld gespart. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man viele Lebensmittel, viel Obst und Gemüse aus sich selbst heraus erzeugen kann. Also wenn man jetzt nicht gerade Monsanto-Gemüse kauft, wo das Samen, wo der Samen so gemanipuliert ist, dass er keine neuen Früchte hervorbringen kann oder, oder keine neue Pflanze, dann kann man aus Paprikakernen einfach Paprikas ziehen. Dann kann man aus Gurkensamen in der Gurke drin, in der Mitte, diese, ne? diese Kerne, kann man Gurkenpflanzen ziehen. Also das geht mit ganz, ganz vielen Sachen. Bei Lauchzwiebeln zum Beispiel sind ja unten oft noch die Wurzeln dran. Man setzt die für eine Woche in Wasser, man tauscht das Wasser jeden Tag aus und dann wachsen die von innen nach und dann kann man die in, in Erde einpflanzen und man kann immer oben abschneiden und die werden sich immer wieder erneuern. Wenn man ein bisschen ja, mit Pflanzen gut umgeht, wenn man richtig gießt, wenn man zimmt in die Erde mit reinmischt. Zimt ist ein krasses Wundermittel für Pflanzen. Das beugt der Schimmelbildung der Erde vor und hilft beim, ähm, beim Wachstum der Pflanze, auch beim Sprießen von Samen. Ähm, das ist irre. Es gibt so viele kleine Hausmittel, äh, die man kostengünstig selber herstellen kann, die, der Pflanzen die den Pflanzen helfen. Oder eben wie man aus, ähm, ja, aus Resten von dem Obst und Gemüse, was man verwendet, eben neue Pflanzen rausziehen kann. Und ich glaube, das ist genauso wie mit dem Kochen. Die Aussage, ich kann nicht kochen, halt die Fresse. Tut mir leid, Entschuldigung, aber sorry, wirklich. Also es geht hier um Ernährung. Es geht buchstäblich ums Überleben, weil wenn wir nicht essen, dann sterben wir. Und das ist eine absolute... Wohlstandsverwahrlosung, dass Leute nicht kochen können. Es, es tut mir leid. Also das geht einfach gar nicht. Es, es ist nicht jeder verpflichtet, irgendwie äh, so professionell ein drei Sterne-Gängemenü irgendwie äh, zu zaubern. Aber sich gesund zu ernähren und selbstständig das Essen zubereiten zu können. Sorry, Digga, das ist keine Leistung. Da, da brauchst du nicht stolz drauf sein. Das sollte Standard sein, mein Lieber. So. Ähm, und ich glaube, so ein bisschen genauso ist es halt auch mit Pflanzen. Dieses, ja, nee, ich habe keinen grünen Daumen. Nee, du willst nicht. Du willst dich nicht kümmern. Dann nenn das Kind beim Namen. So. Ähm, sei, sei einfach ehrlich. Weil sich um Pflanzen kümmern ist, sich wie um Menschen kümmern, sich um Tiere kümmern. Das hat auch viel mit Empathie zu tun und mit, einem, mit einer Art von Willen und auch mit der damit verbunden natürlich Zeit und Ressourcen. Ja? Man muss sich schlau machen, um zu gucken, was braucht welche Pflanze ähm, und, und was hilft ihr bei, bei welchem Problem und wie kann ich dafür sorgen, dass es meinen Pflanzen gut geht. Und wir leben aktuell in einer Situation, in der man es sich leisten kann, wenn man denn über genügend Geld verfügt, all diese Dinge nicht zu wissen. Ich glaube aber nicht, dass diese Situation noch lange anhalten wird. A, glaube ich nicht, dass das sich noch viele leisten können in naher Zukunft und B, glaube ich nicht daran, dass in etwas weiter entfernter Zukunft es überhaupt noch ein Angebot in dieser Form gibt. Und deshalb halte ich es für äußerst schlau, sich zeitnah damit auseinanderzusetzen, wie wir uns ernähren können, ja, so. Das bedeutet nicht, dass jeder für sich selbst den kompletten Bedarf an Obst und Gemüse erzeugen muss. Das ist Quatsch, ja. Aber zu verstehen, wie das Ganze funktioniert und zu versuchen, äh, einen Teil dazu beizutragen, das, glaube ich, ist notwendig, ja. Und ich habe ja jetzt schon so, wie gesagt, ein paar Wochen Erfahrungen gemacht und was ich euch definitiv empfehlen kann, ist, holt euch in jedem Falle zu Beginn auch ein paar Kräuter schon im Topf, weil die könnt ihr sofort ernten. Und es ist tatsächlich bei Kräutern sogar hilfreich, wenn ihr erntet, weil wenn ihr die größeren Sachen zurückschneidet, kriegen die kleineren Triebe und Blätter unten mehr Licht und können schneller wachsen. Das bedeutet, ihr helft der Pflanze, wenn ihr sie zurückschneidet, regelmäßig. Und dieses sofort ernten können, ist ein toller Effekt, der wie eine Art Belohnung funktioniert. Und ich schwöre es euch, jedes Gericht, was ihr zubereitet, schmeckt komplett anders mit frischen, selbstgezogenen, selbstgepflegten Kräutern. Basilikum echter Stangen, also so Staudenbasilikum heißt der, glaube ich. Das ist wie, wenn ihr bei einem richtig guten Italiener esst. Das hat eine ganz andere Konsistenz. Das ist viel geschmacklich intensiver, so viel würziger. Es ist wirklich, es ist unglaublich. Das macht sowas mit eurem Essen. Und Kräuter könnt ihr euch auch durchaus auf dem Balkon oder in der Wohnung halten. Einige vertragen nicht mal den kalten Winter, hier in Deutschland. Das heißt, die müssen eh rein im Winter. Also da könnt ihr auch definitiv noch heute mit anfangen. Kräuter im Topf kosten oft echt wirklich nur drei Euro oder so. Fangt langsam an, holt euch irgendwie dann vielleicht jeden Monat ein, zwei Kräuter mehr. Ähm, auch so Übertöpfe gibt es oft irgendwie secondhand, billig oder ihr guckt mal in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder hört euch mal um bei Freunden oder so. Ähm, also da geht auf jeden Fall viel und es wird euch sehr, sehr, sehr bereichern. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit der Geschichte, warum ich jetzt doch wieder eine neue Folge aufgenommen habe. Es gibt nämlich endlich HK9, aber darüber reden wir nach der Pause. Bis gleich! Ich bekomme von Spotify oder anderen Podcast-Plattformen keinen einzigen Cent für diesen Podcast. Ich mache das alles vor allem für mich und für eine bessere Gesellschaft. Ich gehe aktuell keine Werbedeals ein und habe das in näherer Zukunft auch nicht vor. Wer von euch es sich leisten kann, ist allerdings jetzt hiermit herzlich eingeladen, mich finanziell zu unterstützen. Wie das geht? Ich bestelle viele Güter des täglichen Bedarfs über Amazon. Gutscheine sind bis zu einer gewissen Größe steuerfrei, daher ist das die einfachste Möglichkeit, mir schnell, anonym und unkompliziert was zukommen zu lassen. Wer das nicht mag, kann mir auch gerne Geld direkt überweisen. Und wer von euch mich nicht finanziell unterstützen kann, hilft mir sehr durch Feedback und Werbung. Also meldet euch gerne entweder über Telegram at victoryvictoria mit C oder per Mail an wikisweltpodcast at gmail.com Vielen Dank! So, oh, Freunde, während ihr euch die Werbung angehört habt, habe ich mir ein Joint gedreht. Den könnt ihr jetzt mit mir gemeinsam rauchen und genießen. Vielleicht dreht ihr euch auch einen. Also für den Fall, dass ihr gerade Auto fahrt, ist das natürlich keine gute Idee. Aber, ich richte mal eben das Mikro neu aus, so. Aber ganz grundsätzlich, wenn ihr zu Hause seid, dann könnt ihr, habt ihr jetzt die offizielle Genehmigung von mir euch einzudrehen. Weil ich euch die Geschichte von. Boah, ich muss mich, ich muss mich mal anders hinsetzen, sonst bin ich zu weit vom Mikro weg und dann halt das so. Ach, so, okay, so geht's. Ich will euch die Geschichte von Hacker 9 erzählen, den ich kennengelernt habe. Und Tatsächlich habe ich so viel <lacht> über mich gelernt und so viel nachgedacht durch ihn äh, und, und fühle mich auch so gut durch ihn, dass ich, dass ich eine neue Folge aufnehmen wollte. Also, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte. Ich bin ehrlich Freunde und Freundinnen der gepflegten Sexunterhaltung. Ja, <lacht> so ist es. Äh, wir haben uns, ich habe, ich habe Tinder deinstalliert. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, weil ich festgestellt habe, es ist, das Ergebnis ist wirklich nicht gut. So. Und ich bin ja ein effizient denkender Mensch. Und ich habe jetzt tatsächlich meinen Fokus gerade so sehr auf OkCupid. Und ähm, habe da dann meine... meine meine Ressourcen mehr reingesteckt und hatte relativ schnell ähm, zwei Dates, also mit verschiedenen Männern, äh, wir haben auch erst telefoniert und so und ich habe sogar, also ich <lacht> da muss ich das vorstellen, ich habe gearbeitet, der erste Typ ist abends zu mir in die Kneipe gekommen, hat da was gegessen, was getrunken, wir haben ein bisschen gequatscht, uns quasi kennengelernt. Dann habe ich mich nach Feierabend mit dem zweiten Typen getroffen und am nächsten Mittag wieder mit dem ersten. Oh ja. Und beide wussten voneinander und waren cool damit. Also ich habe da niemanden verarscht oder so. Jetzt habe ich nur so ein Bunsenbrennerfeuerzeug. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm für eure Ohren, Freunde. Das ist sehr laut. Ich versuche den jetzt mal aufzurauchen, damit ich den nicht dauernd anmachen muss. Also, ja, ähm, sie waren mir beide ziemlich egal am Anfang. Und ich glaube, das ist ganz gut. So, ähm, wenn man so zu sehr, vor dem ersten Date schon so zu sehr in der Idee drin ist, dass das jetzt aber was wird, Zeichen für toxisch, so, glaube ich. Naja. Nach diesen zwei, drei Dates mit diesen zwei verschiedenen Männern war ich tatsächlich an dem Punkt, dass ich denjenigen, den ich zweimal getroffen habe, also den ersten, habe ich zum Abschied bei dem zweiten Date, das wir hatten am nächsten Mittag, habe ich ihn geküsst und es war das erste Mal, dass ich so von mir aus das gemacht habe und es war cool. Und da war ich mir schon so relativ sicher, dass ich so gedacht habe, ja, den finde ich gut, so. Und bei dem anderen, den ich dann in der Nacht das erste Mal getroffen hatte, da waren schon unsere Telefonate und dann auch die Gespräche bei dem ersten Date so krass gut, dass ich das Gefühl hatte, er ist in meinem Kopf und ich bin in seinem. Und es war auf eine Art gut, dass ich das Gefühl hatte, es bringt uns beide ähnlich weiter. Manchmal rede ich mit Leuten, dann habe ich das Gefühl, ja, die haben sehr viel profitiert von dem Gespräch. Aber ich nicht so. Und das war bei ihm gar nicht. Also wirklich gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe manchmal das Gefühl, ich nehme, ich nehme von ihm mehr mit, vielleicht sogar als er von mir. Er würde das wahrscheinlich abstreiten. Aber ich finde diese, also alleine die Tatsache, dass ich das so empfinde, finde ich gut. Ich finde es gut. Da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Ähm, es gab einen Moment des Körperkontakts während dieses ersten Dates und zwar ging es ums Händchen Händchenhalten. Wenn ihr jetzt eure Hände so ineinander verschränkt, dann ist es interessant zu sehen, wer den Daumen oben hat. Weil ich glaube, dass das die dominantere Person in der Beziehung ist. Nicht unbedingt sexuell so, ne? Aber ja. Und darüber haben wir geredet. Und dann meinte er, ja, ich weiß es nicht genau. Lass uns das mal kurz ausprobieren, was sich für mich besser anfühlt. Und dieser kurze Moment des Händchenhaltens hat in mir so im Nachhinein diesen Gedanken ausgelöst, okay, das war interessant, das war, da, da war irgendwas. Es war aber nicht so, dass ich mir gedacht habe, boah, ich will den ficken. <lacht> Weil er tatsächlich, also beide eigentlich nicht so wirklich meinem Beuteschema entsprechen. Ja, überraschenderweise hat der Typ, den ich geküsst habe, mich anschließend sukzessive immer mehr geghostet. Und der Typ, mit dem ich mich nur einmal getroffen hatte und wo ich mir gar nicht so sicher war, ob da was draus wird, naja, der ist hk 9 Ja. Es war... Tatsächlich, ich habe ihn gefragt, ob er nach unserem ersten Date gedacht hat, dass da was draus wird, weil ich mir halt überhaupt nicht sicher war. Und er war so, ja, schon eigentlich. Und dann habe ich gefragt, okay, wieso? Und dann hat er gesagt, naja, ich kenne meine Wirkung. So Und es stimmt einfach, also... Er entspricht wirklich nicht meinem Beuteschema. Okay, klar. Er, er ist ein Kenneck definitiv, ja. Aber er sieht nicht aus wie der klassische Kenneck, auf den ich sonst fliege. Ja, so. Ähm, er entspricht weder Größen noch Gewichtstechnisch noch Frisurtechnisch ähm, meinem klassischen Beuteschema. Oh. Und ich kann nicht fassen, wie unfassbar scharf ich auf diesen Mann bin. Ja. Ich, also wirklich buchstäblich, mir fehlen ein bisschen die Worte. Und es ist witzig, weil es genau so abgelaufen ist, wie ich mir das eigentlich immer vorgestellt habe, wie es ablaufen sollte. Ja, also Sapiosexualität, Demisexualität. Das bedeutet in Kennex-Slang übersetzt: Du musst erst mein Hirn ficken, dann mein Herz, bevor du an meine Pussy darfst. Und er hat genau das gemacht. So. Und bei unserem zweiten Treffen war es dann so, dass ähm, er mit er mit Bus und Bahn kommen wollte weil sein Auto noch nicht fertig war. Und da er jetzt nicht hier um die Ecke wohnt, habe ich dann ihm angeboten, dass er über Nacht bleiben kann. Damit wir ein bisschen mehr Zeit haben und er diese längere Strecke dann nicht, ja, so die ganze Zeit quasi nur hin und her fährt. Und tatsächlich war, hatte ich dabei im Hinterkopf wirklich diese Idee von, ich hätte gerne Körperkontakt. Also es war nicht dieses, ich will Sex, so. An dem Punkt war ich nicht. Aber es war dieses, ich möchte gerne mit ihm in einem Bett schlafen. Einfach schlafen, so. Ja. Und wir haben dann, ich glaube, wir waren im Garten, ähm, nee, im Garten waren wir erst beim dritten Date, glaube ich. Also wir haben gekocht, ähm, und sehr viel geredet und naja, irgendwann sind wir dann ins Bett gegangen und er hat angefangen, so meinen Nacken zu kraulen und ist dann irgendwann so an meine Ohren, an meine Achseln und an meine Nippel und ich hatte so krasse Orgasmen. Es war unglaublich. Und ansonsten ist nichts passiert. Und das war exakt das, was sich für mich gut angefühlt hat so und wo ich mich mit Wohl gefühlt habe. So. Und witzigerweise war es dann schon so, dass zwischen dem zweiten und dem dritten Date ich dann schon zwischendurch gedacht habe, wie wohl sein Schwanz aussieht. Also ich habe richtig gemerkt, wie ich mich so langsam entwickelt habe und wie sich das so langsam aufgebaut hat bei mir. Und das war nur möglich, weil er mir diese Zeit gegeben hat. so Und naja, beim <lacht> er ist dann relativ früh morgens abgehauen, weil er irgendwo hin musste. Und ich habe dann einfach weitergepennt so. Und beim dritten Date ist er auch über Nacht geblieben. Und <lacht> Ich war mir nicht mal sicher vorher, was jetzt passiert so. Aber, dass das passiert, was passiert ist, damit hätte ich nicht mal ansatzweise gerechnet. Also, ich, ich, kann, das, ich kann das nicht mal, das nicht mal in, in einer ganzen Folge, wenn ich jetzt eine ganze Folge nur über diese paar Stunden... Sex machen müsste, dann würde das auch nicht reichen. So. Es ist... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so guten Sex hatte. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es. ich, Keine Ahnung. Müsste ich jetzt wirklich mal so durchgehen, aber... Ja. Ich... Ich hatte ein erstes Mal, das kann man so sagen. Und ich meine, die meisten Leute, die so mich kennen oder den Podcast hören oder mir irgendwo folgen, die haben das Gefühl, dass ich quasi so die Sexgöttin bin. Und klar, ich habe bestimmt mich mehr mit Sex auseinandergesetzt als der Durchschnitt so und ich hatte vielleicht auch etwas mehr Sex als der Durchschnitt, aber ich weiß nicht, ob das so krass viel mehr ist am Ende. Also es gab auch sehr lange Durststrecken, so, und es gibt noch so viele Dinge, die ich gerne ausprobieren würde, die ich noch nicht ausprobiert habe. Und, naja, deshalb gibt es auch immer noch erste Male, so. Und wenn man jetzt aber, wenn man so ein gewisses Level erreicht hat, dann braucht man auch die entsprechenden Partner, um dann noch erste Male haben zu können. So, weil die Standardsachen, die hat man dann natürlich irgendwann alle durch und das sind dann keine ersten Male mehr. Was nicht heißt, dass die schlecht sind, aber dieser das typische des ersten Males, das hast du dann nicht mehr, so. Und ihr wollt jetzt alle hören, was das erste Mal war. Aber ich nehme erst noch mal Zug vom Joint und baue den Spannungsbogen ein bisschen auf. Dann trinke ich noch einen Schluck. Viel trinken ist wichtig, denkt da dran. Vor allem bei diesen Temperaturen. Und was ihr da so klackern hört, ist übrigens ist ein Glasstrohhalm. Ja, ungünstig für Podcastaufnahmen, günstig für die Umwelt, da müsst ihr durch. So. Mein erstes Mal mit HK9 war, dass mir jemand an meinen Zehen gelutscht hat und ich habe mir schon gedacht, dass mir das wahrscheinlich gefällt, aber dass mich das so krass antörnt, hätte ich niemals gedacht. Also, ja, wenn man sich überlegt, dass ich vor einigen Jahren nicht barfuß irgendwo rumgelaufen bin, im Sommer keine offenen Schuhe angehabt habe, selbst nachts immer Socken anhatte, beim Sex immer Socken anhatte, weil ich meine Füße so gehasst habe, dann ist das definitiv ein ein Riesensprung, den ich gemacht habe in, in meiner psychisch-sexuellen Entwicklung, könnte man vielleicht sagen. So. Und es hat extrem viel mit Selbstliebe äh, zu tun, mit, mit Selfcare, mit ähm, dem sich kümmern um den eigenen Körper, mit dem Akzeptieren, dass der nicht perfekt ist. So. Und bis heute habe ich ein Problem mit meinen Füßen. Also die sind nicht so, wie ich die gerne hätte. Aber das ist okay. So. Die sehen viel, viel besser aus als vor einigen Jahren. Und letzten Endes, ja, natürlich trage ich eine Mitverantwortlichkeit für ähm, die Verkrümmung der Zehen durch das Tragen von High Heels. Aber man darf eben auch nicht außer Acht lassen, wie hoch der gesellschaftliche Druck äh, auf uns ist, gewissen Schönheitsidealen zu entsprechen. So. Und vor 20 Jahren war die, die Idee von Gesundheit und, und, und ja, der, dem, dem Verwirklichen von dem, was du selber wirklich willst als Frau, fast nicht existent in dem Sinne so. Wir haben alle ungefragt die Pille genommen und Heils angezogen, BHs und haben uns abgeschnürt und weggequetscht, was nicht alles ging so. Und bis heute hat das ja in Teilen der Gesellschaft eine Art von Tradition. Es wird halt nur immer stärker von immer mehr Teilen der Gesellschaft, immer kritischer hinterfragt. Und das hinterlässt Spuren an unserem Körper und das Leben hinterlässt Spuren an unserem Körper und wir sind deshalb aber nicht weniger attraktiv, so, gerade das macht einen Menschen ja auch zu dem, was er ist, ja, Narben und, und Muttermale und äh, Zellulite und Haare, ja, Körperhaare, so, äh, wir sind nun mal nicht diese Hochglanz-Abziehbildchen von der Cosmopolitan oder wie diese ganzen Magazine heißen. Das sind keine echten Menschen. Die sind hundertfach bearbeitet und da sind Tausende von Dollar und Euro geflossen, um diesen Körper irgendwie so künstlich einem Idealbild anzupassen, was überhaupt keines ist. So, ja? Entschuldigung, kurz ein bisschen... Kurz ein bisschen abgeschwiffen, aber das musste jetzt einfach mal raus. So. Und ja, ich habe das Gefühl, meine Männer symbolisieren auch, also wenn ich das jetzt so durchgehe, ne, im Kopf so Hakan 1 bis 9. <lacht> ähm, die symbolisieren richtiggehend Abschnitte in meinem Leben, in meiner Entwicklung. Ja, so. Und ich bin an dem Punkt angelangt, wo, ja, wo ich wirklich anfange, mich selbst zu lieben und zu respektieren und zu akzeptieren. Und ich glaube, es ist ziemlich logisch, dass ich ihn jetzt kennengelernt habe, weil ich genau jetzt jemanden wie ihn brauche. So und ja ich ich weiß, also ich könnte so viel erzählen und gleichzeitig würde nichts davon auch nur ansatzweise äh, beschreiben können, wie ich mich gerade fühle so tatsächlich. und ich glaube trotzdem nicht, dass ich zurückrutsche in, in irgendwie so monogame Verhaltensmuster. Zum einen nicht, weil er das schon ganz klar nicht will und auch nicht praktiziert. Also dieser Mann hat, hat jeden Tag ein Date gefühlt. Mindestens eins. So, ja. Also er sagt auch selber, dass es das jetzt gerade einfach eine Phase ist und er gerade auch einfach viel Zeit hat, so. Aber ich merke schon sehr deutlich, auf der einen Seite, wie, wie cool er das mit mir findet und wie sehr er mich mag und ich kriege definitiv genügend Aufmerksamkeit und, und das Gefühl von Nähe. Aber auf der anderen Seite merke ich auch ganz deutlich, ähm, dass es da einfach noch ganz viel anderes in seinem Leben gibt. so Und das, also das empfinde ich als extrem angenehm tatsächlich. Ähm Und ich merke auch, dass ich trotzdem noch Interesse habe, andere Männer kennenzulernen, ähm, weil ich glaube, dass das mit Hakan 6 ist was sehr Spezielles und ich weiß nicht, wie lange das noch geht, aber ich merke, dass ich ihn einfach auch als Menschen so sehr mag, dass ich das nicht aufgeben will, so, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass, dass ich da gerade so krass viel kriege von dieser Beziehung, so, ich glaube, ich gebe da deutlich mehr, aber dadurch, dass ich so viel woanders kriege, ist das okay irgendwie, ähm, aber ich glaube, ich möchte schon noch jemanden, der ein bisschen so, ein bisschen so in die Richtung geht wie HK9, so. ähm, weil ich einfach gemerkt habe, so ich, also ich habe Tinder deinstalliert, ich habe mein Profil jetzt nicht gelöscht, so ich habe 517 Matches, Baby, ja, also bitte, die lösche ich ja nicht einfach. Das ist ja eine riesen Reichweite, die man im Zweifel nochmal irgendwie akquirieren kann, zumindest ein Teil davon. Aber ich habe halt die App deinstalliert, weil es mich einfach langweilt. Und weil ich gemerkt habe, so da kommt auch nichts Vernünftiges bei rum. Ähm, und ich konzentriere mich jetzt halt auf OkCupid und hatte da auch schon, ich hatte schon ein paar gute Telefonate jetzt so in den letzten Tagen. Und ich nehme das sehr entspannt und ich merke, dass ich da einfach nicht so in dem Speed-Tempo wie bei Tinder mir, mir irgendwie so Typen akquirieren kann, die dann letzten Endes aber ja, mir nicht wirklich was bringen. Und auch da, ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Geduld, ja, tun mir, glaube ich, ganz gut. Und ich habe festgestellt, dass dieses Akquirieren eines, eines weiteren, eines hakan 10 ja, ähm, auch bedeutet, dass ich danach weil ich glaube, mehr Männer möchte ich in meinem Leben so jetzt aktuell auch nicht unbedingt haben. Ich meine, es kann natürlich immer passieren, dass man jemanden kennenlernt, aber so auch zeit- und ressourcentechnisch glaube ich so zweieinhalb reicht. So. Ähm, weil ich mich auch einfach wieder aufs Frauendaten konzentrieren möchte. Und ich da aber die Einstellungen, die Sucheinstellungen halt anders gestalte und das leider nicht sich beides parallel verschieden einstellen lässt. Also zum Beispiel das Alter. So, ich date alterstechnisch andere Frauen als Männer. Und deshalb kann ich mir nicht Frauen und Männer anzeigen lassen. Und deswegen muss ich das immer so zeitlich irgendwie splitten. <lacht> ja Und außerdem ähm, glaube ich, dass diese Abschlussfolge äh, vom Workshop auch ja, mir dann nochmal dabei helfen wird, mich ein bisschen besser darauf vorzubereiten. Und ich merke auch, dass ich offline wieder angefangen habe, so Frauen mehr wahrzunehmen irgendwie. Ähm, ja. Es wird auch einfach Sommer, glaube ich. <lacht> die Temperaturen gehen rauf und damit auch die Hormone. so äh, Zumindest bei mir ist das so. Ja. Äh, ich weiß nicht, was ich euch noch... Also es gibt noch tausend Dinge, aber ich glaube, wir sind einfach durch für heute. Wir machen diese Folge jetzt einfach zu. Ich möchte aber noch, <lacht> ich möchte mit was schließen, mit einer Erkenntnis schließen, äh, die gleichzeitig auch ein, ein Kompliment an Hakan 9 ist. Und ich möchte euch mal fragen, inwieweit das auf die Menschen in eurem Umfeld zutrifft. Ja, das könnt ihr mal so als Übung mitnehmen, als Reflexionsübung. Ich liebe, wie ich bin, wenn er bei mir ist. Ja. Ja, vielleicht nennen wir die Folge auch so. Nee, nee, wir müssen was mit Sex machen. Wir müssen was mit Sex machen. Sorry, Leute, das ist Clickbaiting. Wir haben noch äh, hier so äh, Kapitalist, kapitalistisch getriggerte, sozialisierte Menschen. Wir machen was mit Ficken. Ja. Ja, Entschuldigung. So, jetzt aber wirklich. Jetzt machen wir die Folge machen wir die Folge fertig. Jetzt ist hier Ende. Ich wünsche euch ein, ein paar wunderschöne Tage. Genießt dieses tolle Wetter. Äh, denkt mal über die Sachen nach, die ich gesagt habe. Äh, Übers Gärtnern, übers Ernährung äh, und, und, und Kochen und über, äh, über die Frage, ob ihr euch mögt, wenn Bezugspersonen in eurer Nähe sind. Ja. Das, das könnt ihr immer machen. Wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lastet halt. Ja, so. Ich wünsche euch was, passt gut auf euch auf, seid lieb zueinander. Äh, bis bald. Tschüss. Das war's schon wieder mit Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ja, schickt mir doch gerne ein bisschen Feedback. Entweder über Telegram at victoryvictoria mit C oder per Mail an wikisweltpodcast at gmail.com. Teilt den Podcast mit Interessierten und euren FreundInnen. Folgt mir auf Spotify, bewertet den Podcast auf iTunes, kommentiert, wo es geht und natürlich dort, wo ihr den Podcast auch hört. Und hört auch ruhig mal die alten Folgen. Oder ihr lasst all das und freut euch einfach auf die nächste Folge. Bis bald in Vickys Welt.